0: Continuando con nuestro estudio, todas aquellas verdades que leemos en la Escritura, apliquémoslas primero a nuestro corazón, a nuestra vida personal y no a otros. Ahora mismo estamos viendo pues, el, el, la murmuración que hubo contra Cristo, ¿no? el murmullo que decía. Por el otro lado, también tenemos que distinguir a aquellas personas que amenazan de que sí, se hablan mal de ellos de ellas porque ahora existen mucho payaso de estos en púlpitos ¿eh? que si dudan de su ministerio se irán al infierno o que caerán sobre ellos o las personas que no cumplan sus expectativas diciendo que es la escritura ¿sí? las plagas del apocalipsis o que vendrán los cuatro jinetes exclusivamente a su vida por haberle criticado que tienen que obedecerle a él porque él es el representante de Dios en la tierra cuidado ya te digo que esa persona que actúa de esa manera ni por asomo es de las semillas que procede de la bolsa del buen eh, sembrador pero para nada Dice el versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Observa que no decían con contundencia que Jesús era el Mesías. No, 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 no creían en él. Simplemente dijeron, es bueno, la palabra es agazo en el sentido de bueno, agradable, distinguido, excelente, placentero, pero en ninguna manera visto como el Redentor. Como aquel que dijo Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. No, para nada. Cristo es nuestro Salvador, quien nos reconcilió de aquella relación perdida y rota irremediablemente. ¿Por medio de qué? De su vida, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Quitémonos por favor esa idea falsa de que vino a cumplir nuestros caprichos o quitarnos eh, cosas meramente terrenas, ¿sí?, es decir, pues me, me, que me quite el vicio, que me quite esto. Ese es un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Eh? Luchar contra el pecado hasta la sangre, como dice Pablo. Parece que no es suficiente el hecho de ser restaurados a nuestra situación inicial con el Padre. El hecho de no tener delito, que la ira de Dios ¿sí? estaba sobre nosotros, que era nuestro destino final, el infierno, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos apestosos, hediondos, muertos, vestidos de miseria, religiosidad, ¿verdad? De muerte, calzados con zapatos podridos, agusanados, purulentos y despedazados porque nos conducían a más y a más destrucción. Parece que eso no es suficiente. Ah, bueno, sí, Cristo, y, y es que me tiene que dar esto, me tiene que dar aquello, te tiene que dar nada. Ni siquiera la salvación la teníamos merecida. ¿Por qué no nos es suficiente? Porque no le conocemos, porque no tenemos ni idea de la situación legal que teníamos delante del Padre. Pues parece que para el populacho este, pues no no le fue suficiente al punto que al no tener lo que cada uno en su podrido y perturbado corazón demandaba, se dijeron, engaña al pueblo. La palabra es plana O, oh. descarriar, vagar, seducir, engañar, engañador. De eso lo estaban acusando. ¿De qué? Pues de venir del diablo. ¿De dónde más? Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Dice, pues, que no hablaba, hablaban claramente, abiertamente, con franqueza, de nuevo libertad. La palabra es parecía. Por, medio, ¿Por miedo a quién? A los judíos. Y no tanto porque temieran testificar de él, sino porque simple y llanamente no querían problemas. Al final de cuentas, su fe no descansaba en Jesús, simplemente era el tema del momento, tal y como ahora hacemos, ¿verdad?, de otros hermanos justos, el tema de conversación para despedazar su imagen, su vida, su entrega, su devoción, porque ni creemos en que Dios los ha enviado porque tampoco creemos en Dios entonces, ¿no? Ni hay temor de Dios porque obviamente al que se ataca, es a Dios mismo, pues Él es el que saca de su bolsa las semillas y las arroja en su campo. Uh -huh. Y ojo, estoy hablando de hombres y mujeres claramente piadosos, que su imagen queda enrarecida y manchada y vituperada a causa del maligno. ¿eh? Hombres y mujeres que claramente manifiestan, se ve el, el Espíritu Santo obrando en ellos. El fruto y teología, ¿eh? Recordemos. Esto es lo que esta gente estaba haciendo con el Maestro, enrareciendo su persona, vituperándolo. Veamos a lo que me refiero, porque solemos ser muy perversos con los justos cuando los celos amargos y la contención se apodera de nuestro corazón. Dice Juan 7, versículo 14. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo yo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mira, en el versículo 15, los judíos... Y hay que notar, por favor, que el alegato no era que no tuviera un diploma, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Nos encanta mostrar nuestros logros personales. Y como lo dije la otra vez, si fuera posible, llenaríamos la muralla china, ¿verdad? Todo el camino de ida y de vuelta en los dos lados. ¿eh? El alegato no era ese, era otro. Era el conocimiento de Jesús de las Escrituras, pues era sobrenatural. La gente estaba asombrada de que alguien que nunca había estudiado en ningún centro de estos rabínicos o con ningún gran rabino pudiera mostrar un dominio tan profundo de las Escrituras. Tanto el contenido como la forma de las enseñanzas de Jesús eran cualitativamente diferentes de cualquier otro maestro. Uh -huh. Así pues, nuestro Señor hablaba con autoridad divina. Y volvemos otra vez al fruto y a la teología, es decir, al contenido del mensaje, pero también a que eh, la persona muestra que el Espíritu Santo está en control de la situación. Que es, es decir, que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, templanza, mansedumbre, todas estas cosas son parte del carácter de esta persona porque está completamente apegada al maestro en una relación completa llana, total, absoluta terminantemente y determinantemente con Dios cada cuando pues todo segundo, microsegundo pestañeo, ¿con quién? con la vida verdadera porque no estamos hablando de un ratito en la mañana otro ratito en la tarde, no hasta que no entendamos mira, cuando un, una, una rosa cuando la cortas de, del tallo la, la vas a poder volver a pegar, ya no se puede, es imposible, nosotros tenemos esa idea de que me despego, me pego, me despego, me despego, ah no, ahora es hora del rito, me vuelvo a pegar, ah ya terminó el rito, me largo, eso es entender mal, cuando estamos pegados, estamos pegados de manera natural, no estamos ahí, me despego, me conecto, me conecto, como si fuera una clavija, eso no es así, uh -huh. Porque cuando existe esta relación es Dios quien habla, es su santo espíritu. No, no el acaudalado académico reconocido en todo el planeta Tierra desde que la misma Tierra se fundó, porque para eso somos también muy buenos, para ensalzar a quien defendemos y elevar el estandarte con su nombre, aunque la teología sea errada y venga en contra de lo que Dios establece en su palabra. En el versículo 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Con sus este, amenazas y con todas esas cosas y uh, sus diplomas y, y su palabrería, ¿no? Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es el verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús lo aclara muy bien. Aquel que conoce a Dios claramente sabe identificar al siervo, a la sierva de Dios, que no habla de su propia cuenta, sino de parte de Dios. Pero si no se conoce al Eterno, al Dios Todopoderoso, vagará y será preso presa de devoradores de hombres, de su alma, de sus corazones y sus bienes, atrapados en un grupo al cual le llaman iglesia, llenos de miedo, porque si se van a la derecha, malo, si es a la izquierda, malo. Si no se les cumplió lo que pedían o cualquier cosa, porque les faltó la fe, porque no fue suficiente, porque no dijiste tantos versículos, ah, pues porque no viniste al curso, ah, porque no hiciste aquello, porque no hiciste aquello, y esto, y aquello y demandas, y cargas, y cargas, y más cargas, y juicios, siempre movidos por sanciones, ¿verdad?, y, 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 y O si no, aquellos otros que son sensaciones corporales y éxtasis, bueno, y lloran y se mueven y se desmayan, caen, se chacotean ahí por el suelo como si fueran cables de alta tensión, siempre engañándos y engañándoles, creyendo que por sus bocas también sale el mismo poder de Dios, invalidando al Todopoderoso según ellos, claro con bocas corrompidas y engañadas. Eso no dice la Escritura. Pero claro, ¿no les gustó lo que dijo Jesús? ¿Y qué dijo en el versículo 20? Respondiendo a la multitud, dijo, ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día del reposo circuncidáis al hombre si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente un hombre? no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio Jesús les dice que juzguen con la ley divina. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Con la Biblia en la mano dando de Bibliazos? No. Es aquella que implica necesariamente lo que él mismo había dicho anteriormente. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Es lo mismo que dice Juan 15. Estar apegados a él porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Es algo como, como eso, como lo que acaba de decir él. Poder distinguir lo que viene del cielo... Y lo que viene del mismo infierno, pero se requiere definitiva, absoluta, contundentemente, definitivamente, sin ningún margen de error, estar apegados a Cristo, del Espíritu Santo. Y no como el cable que se conecta, se desconecta, se cable. no, 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 permanentemente, dice el Señor en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ve el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Es una permanencia en continuum, ¿sí? Y mis Palabras permanecen en vosotros, pero no como una tarabilla, sino como parte nuestra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Ahora vas a decir, Ay, ¿y qué voy a pedir? Voy a pedir esto, voy a pedir aquello, un coche. Y ya, ya, ya estamos mal. Ya el corazón no está donde debe de estar. Ya, ya no es aquel hombre, aquella mujer que está en el espíritu. Más bien está en, en, en el plano terrenal, horizontal. Sus ojos simplemente ven lo que quieren ver. Satisfacer sus caprichos, sus deseos. No descansar en la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre. El versículo 8. En que, Fíjate, y ahí está. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y lo que quiere un discípulo, ¿qué es? Pues, llevar mucho fruto sin duda. Sigamos clamando a Dios que nada ni nadie ni ninguna circunstancia creada nos distraiga de su amor y estar apegados a Él en todo momento. Bendiciones.